0: Advertencia, es posible que el contenido de este podcast Llega la susceptibilidad de algunos profesionales, de algunos influencers O de cualquier persona que se sienta con la autoridad de decirte Transformate y sé la mejor versión de ti misma La intención no es burlarnos de las creencias de estas personas O en particular de posibles ídolos o influencers que admires Sí, a pesar de sus miles de seguidores que puedan tener nuestra intención es que conozcas que la psicología y la psicoterapia son ciencia y están basadas en evidencia, que son muchísimo más allá del amor propio, de que el éxito es transformarte, de decretarte pensamientos mágicos y sobre todo de soluciones milagrosas a tu salud mental. Somos tres psicólogas que como tú estamos cansadas de que te vean la cara, de que te prometan soluciones sin esfuerzo, de que te hagan daño y por supuesto de que te roben tu trabajo si eres psicólogo o psicóloga. Y más que enojarnos porque hashtag nos robaron, haremos de esto un chisme con impacto mental.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos a este nuevo episodio en jueves de entre psicólogas en un chisme con impacto. Y pues nos quedamos como aquí en el chisme, ya el episodio pasado con el coaching, que el coaching no es terapia. Y lo que vamos a hacer en este episodio va a ser como definir, ¿no? O sea, qué es coaching, qué es terapia. Y si como nosotros, psicólogos o psicólogas, fomentamos que la gente se vaya al coaching por, pues, a veces nuestras tonterías, ¿no? En esta parte. Entonces, obviamente no voy a empezar sin presentarles a las maravillosas Dalia y Andrea. ¿Cómo están, chicas?
2: Hola, muy bien. Muy emocionada de continuar con este tema, que nos quedamos así este, del otro episodio, pero para que
3: sigamos sacando esto y que la gente vea que eso no está bien. Exacto. Sí, hola, hola a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por escucharnos, por seguir el hilo del chisme, de la chisma que está bien caliente. Exacto, ¿no?
1: Y antes de empezar el chisme, ya voy a dar mi comercial. Ya saben que nos encuentran en arroba entre psicólogas en YouTube, Spotify e Instagram para que estén ahí pendientes de los episodios pasados que también han estado como muy buenos. Y pues estamos en comunicación para que estés aquí echando la chisma o el chisme con nosotras. Entonces, oigan, me encontré este artículo que ya habíamos hablado la, la, el episodio pasado, ¿no? Que te los dejé también ahí en la descripción. Es de un coach, ¿no? Que dice que es coach certificado y tiene título universitario. Y abre con estas preguntas de ¿cuál es la diferencia entre coaching y terapia? ¿Cómo sé si necesito un coach o un psicólogo? Y ¿el coaching me cura? No Y la última, que estaba bien chida, vean, esta pregunta. El coach no me psicoanaliza, ¿verdad? <risa> <risa> ya desde que te ponen esa última pregunta te das cuenta. No. Pues, la gente no sabe, ¿verdad? Que, que la claro. gente está un poco ignorante en este tema. No, nada más leemos mentes. O sea, es más divertido. Claro, y porque todos los psicólogos y psicólogas psicoanalizamos, puesto que todos somos ah, claro. Sí, claro, sí. ¿No? Entonces, vamos a empezar, ¿no? Aquí dice que un coach no es un terapeuta. Eso, definitivamente, tiene toda la razón. Está escrito ahí, sí, no? Sí. Y dice eh, que cualquier terapeuta o coach profesional podrá decirles las diferencias que existen entre una y otra profesión. Vamos a ver. O sea, yo, yo ahí no entiendo. Si está diciendo arriba que un coach no es terapeuta, entonces, ¿cómo es que abajo me dice que cualquiera me puede decir la diferencia?
2: Bueno, o sea, bueno, no sé, o sea, es que tienen estos discursos, te digo, como con doble mensaje, ¿no? O sea, por un lado te dicen una cosa, pero por otro lado te dicen otra, entonces tú ya no sabes ni qué te están diciendo.
3: No, además, Lu, es que no seas imprudente, o sea, este, este esta persona se hace <ríe> llamar coaching espiritual, tú le estás pidiendo que tenga una coherencia en su discurso y en su tren de pensamiento, pues no sé qué estás esperando tú, la neta.
1: Yo soy bien imprudente a veces siempre, ¿no?
3: Muy, a veces siempre sí, muy.
1: Oigan, espérense. Y después háganme de cuenta que viene una lista, ¿no?, sobre los puntos de las diferencias entre estas profesiones. O sea, porque aparte ya, ya estamos poniendo el coaching como una profesión, ¿ok?, según la ASESCO, que es la Asociación Española de Coaching, ¿ok? Eh, hay varios puntos, pero a mí el que me llama muy buena atención es este. El coaching, en el coaching tenemos clientes, en terapia, pacientes. Vamos a, vamos a desglosar este, este mitito. Bueno.
3: ¿Quién empieza? La verdad es que a mí me gustaría reaccionar. Bueno. Ustedes eh, seguramente tendrán una opinión mucho más eh, profunda en el ámbito clínico, ¿no? Pero déjenme decirles una cosa. Yo sé que hay enfoques también en, en, en psicología y en la psicoterapia en las que a los pacientes también se les llama clientes, ¿no? O consultantes, etcétera. Pero en esto en específico, me parece que la única razón por la que el coaching les llama clientes es porque te ven como dinero con patas ¿no? o sea no hay forma de llamarle a alguien eh, bueno, afortunadamente no les llaman pacientes, gracias a Dios ¿no? pero si no, entonces ¿qué es qué eres? o sea, ¿cuál es la, la cualidad que me interesa de ti, persona? es tu dinero por eso te llamo cliente así es fácil, ¿ves? hasta ahí lo voy a dejar sí, sí, cierto,
2: por es todo? cierto ay, perdón, dale, dale, dale no, sí, o sea que eh psicología, dependiendo del enfoque, hay pacientes, o se le llaman consultantes, usuarios, clientes en algunos casos, o sea, hay como dependiendo, ¿no?, de, de hacia dónde se mueva tu enfoque terapéutico, pero creo que al final es eso, o sea, que, el, y, y de ahí ya lo están diciendo, y uno la verdad es que no se da cuenta de esas pequeñas cosillas del discurso, de, eres el cliente del coach, tú no podrías ser otra cosa del coach, porque lo, que, lo único que está queriendo de ti es tu dinero, ¿no? Es, es tu valor, si no le das dinero, no le sirves para
1: que te quieran. Ahora, no solo eso, ¿no? O sea, dentro del sistémico, que es el enfoque del que yo voy a hablar, porque al que yo pertenezco, ¿no? O sea, hubo un momento en la historia en donde era el sistémico moderno, en donde se les llamaban pacientes, y después viene la posmodernidad, en donde son clientes, y después muchísimo más posmodernidad colaborativa que son consultantes. ¿No? y es también por cómo se va viendo a la persona dentro del proceso ¿no? y que ya para ser cliente y consultante pues es la misma persona la que tiene el control de su proceso o sea tú ya nada más eres como un facilitador una guía y todo para ayudarla a alcanzar sus objetivos ¿no? O lo, que, o lo que el cliente o el consultante quiera pero creo que aquí lo pone en un sentido muy negativo como si ser paciente es igual a estar enfermo o enferma entonces, creo que tampoco es justo, porque creo que también es el mismo discurso de coaches de hablar súper ambiguo, de hablar en doble discurso, para que tú digas, ah, sí, claro, ¿no? O sea, sí, soy cliente, pero sin esta información o este background, les digo que esta persona, o sea, neta necesita informarse más, porque, o sea, en la psicología y en la psicoterapia existen estos conceptos, entonces, no es nada más... Y de es que, que está matando. fundamentado, o sea, al final, como dices, el,
2: el, el, el por qué dentro del sistémico se cambia de el término en el que te refieres a la persona que va contigo. Hay una razón de ser. Y, por ejemplo, algo que ponía antes esta persona era como de el coach no ve enfermedades o algo así. Y es como, ah, bueno, de nuevo, desde donde yo estoy hablando, desde mi que terapéutico, yo no estoy hablando de enfermedades, yo no estoy hablando de que la persona esté rota, dañada eh, no sé, inservible o algo así ¿no? estamos como seres human humanos pasando por situaciones que nos generan estos malestares pero lo ponen de nuevo así como de, estás enfermo pues entonces la terapia ¿no? y
0: es
2: pues, sí. la patología, pat patologizar y poner como el estigma Hacia la psicología y la psicoterapia. Hacia la salud
1: mental. Hacia la salud mental. No, no. O sea, ahorita escuchándote es un mega doble discurso, porque todo el discurso de coaching es sanarte a ti mismo y es transformarte. Entonces, si no si se supone que no estás dañado y enfermo, entonces ¿qué
3: tendrías que sanar? <risa> si no ves, si no ves enfermedades, entonces ¿qué ves? No, aparte, ¿sabes qué? O sea, justo esto que, que están diciendo, eh, a lo mejor quienes nos escuchan que son colegas que, que entienden un poco como de los enfoques y todo esto, eh, pues dirán, ah, bueno, o quienes, por ejemplo, en tu caso lo que son postmodernos y que están en este tipo de enfoques, pues sabrán que el discurso es muy importante. no Las, las palabras son sumamente importantes, pero eh, quienes no tienen este background también no es necesario que sepamos eh, sobre lo, lo narrativo, sobre el discurso. O sea, simplemente hagamos este análisis como personas, ustedes que nos escuchan, que a lo mejor no es como les digo, no están en el ámbito. Simplemente hagamos este análisis de a ver si a mí me están diciendo justo, o sea, que mí, no me van a ayudar con la enfermedad. Uno es estigmatizarme, porque si yo tengo un problema que va más allá de lo que tú me estás diciendo que tengo que trabajar, pues entonces estoy mal, no? Y, y otra es, bueno, afortunadamente ellos no ven enfermedades, pero por la misma razón, si alguien llega con ellos a sus sesiones y tiene una enfermedad y, o tiene una patología o tiene un, un problema mucho más profundo que solamente tener una mala mentalidad, por ejemplo, una persona que sufre de depresión, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Tú le vas a decir, no, tú puedes, no, no sé qué, perdón, la depresión, son, o sea, es, es, es una condición que además tiene que ver con el, el cerebro tiene que ver con, o sea, con muchísimas cosas, muchas condiciones que la persona no puede no y lo único que vas a hacer es que le vas a agravar lo que tiene porque en efecto tú no sabes de nada de esto no exacto y al
2: final si lo tiene no está mal, o sea y que si necesita ir a una terapia, si necesita un tratamiento farmacológico porque existe este desbalance eh, neuroquímico no está mal, porque aquí lo ponen como si fuera algo malo, ¿no? O sea, como no, porque aparte siempre tienes que estar vibrando alto y está high y todo perfecto. Uh, uh, Las manitas.
3: <risa> no nos olvidemos de nuestro aplauso por Aplauso transformacional.
1: Okay. <risa> <risa> Oigan, por otro lado, dice, eh... ay, ¿dónde está? Es que ent entre está? Santa Mamada Ay, no, no. Un coach trabaja exclusivamente en objetivos y metas donde el cliente está comprometido. Ah, ahí va. Reacciones, por favor. Mira yo, ay, entonces yo ¿por qué ando pidiendo objetivos con mis pacientes? Ay, no, ya, mi payaso. Vuelve aquí el demonio de payaso. ¿eh? No, o sea, bueno, colegas, aliados, aliadas, o sea, para que entiendan un poco, o sea, más que enfoques, hay algo que se le llama investigación en psicoterapia, sí. Independientemente del enfoque y en este y en esta investigación en psicoterapia hay algo que se le llaman objetivos terapéuticos o metas terapéuticas, sí. O sea, no puedes llegar a, a, a terapia a hablar un día de eh, de azul y al otro día hablar de todo, o sea, bueno, si sí puedes, pero realmente el trabajo entonces del psicoterapeuta es decirte qué es lo que buscas o de qué forma yo te puedo ser útil para esto, uh -huh. para que obviamente tu proceso sea lo más eh, adecuado hacia tus objetivos y, y lo aproveches, ¿no? Y no estés 10 años en terapia como antes usualmente se daba, o sea, también esto ha evolucionado, entonces, o sea, Claro que, que se tienen que poner metas y objetivos terapéuticos, pero no manchen, o sea, esta connotación de en donde el cliente está comprometido, o sea, ¿qué, qué opinan de esto, Dios mío? Sí, no, es que no es
2: tu bronca, tú tienes que, eh, tú tendrías que estar como súper comprometido, tú tendrías que hacerlo para que esto salga.
3: O sea, ¿saben qué? En, en el contexto del coaching me hace totalmente sentido que trabajen únicamente con cosas que las personas entre comillas están comprometidas. ¿Por qué? Porque no saben trabajar con otra cosa, no saben trabajar la resistencia, no saben trabajar. O sea, nada, no nada, absolutamente nada que es, que se da en una relación de este tipo y no la no, no lo entienden. Entonces me hace todo el sentido, pero este también, pues evidentemente volvemos a lo mismo, no es como decirte, eh, Tú tienes el problema. O sea, el problema eres tú. Si tú no te comprometes, tú, o sea, lo que nos decía Dalia, eh, eres pobre porque quieres, güey. ¿No? Eres, eres pendejo porque quieres, güey. Porque no te comprometes. Entonces, o sea, imagínense el, el, el papel, el, no, la posición en la que están poniendo a las personas de, de sumamente, o sea, nos están vulnerando además de todo, ¿no? no porque es me... como, tú sí. tienes un problema. Si no estás comprometido, ni vengas. Ese era mi punto. O sea,
1: no solo eso, sino que realmente, o sea, me necesitas a mí si estás comprometido, güey. Porque si no, entonces, pues vete a buscar otra cosa, ¿no? Y ponen a vete la terapia. A terapia. ¿Cómo? ¿Ah, ¿Cómo? Vete a terapia. Vete a terapia. ¿Cómo? Como si eso... ¿Saben de qué me acordé? Hay una vieja que le vamos a poner... Eh... Ah. déjenme cambiarle el nombre porque <risa> este ay, ¿cómo se llama? el ah, arrecife, le vamos a poner de nombre arrecife, ¿ok? ¿sí? Okay. arrecife mijares Esa, <risa> ese va a ser el nombre de esta persona ¿ok? y es una es una bodybuilder, body o sea es una chica fisicoculturista ¿no? que trae un discurso de venta de sus webinars gratuitos, porque es coach, porque aparte es coach, conferencista y escritora. ¿Ok? ¿Va? Entonces, o sea, ella trae un discurso de que ella te va a enseñar a cómo superarte, a cómo transformarte, a cómo ser la mejor versión de ti misma, sin procesos de sanación ni ir años a terapia. ¿Ok? Entonces... Ese, tip, ese discurso, o sea, descalificativo, porque aparte es un discurso descalificativo de que le estás diciendo a las personas que la terapia está mal, ¿no? O sea, que la, que la terapia es algo malo, que es lo peor que te puede pasar. Y aparte, o sea, sin pasar por procesos de sanación, de nuevo, otra vez regresamos a esto de que nos están diciendo que estamos dañados o enfermas, enfermos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero aparte, de una forma rápida, eficaz y sin rebotes, porque obviamente esta persona se dedica a la baja de peso, ¿no? Pero aparte, te estoy hablando que su imagen, o sea, la imagen con la que vende el producto, el servicio, lo que sea, es ella en súper mamada, en super mega escotada, que no está mal, o sea, no estoy diciendo que si traes escoto o no, sino es esta, de nuevo, es esta aspiración de sé como yo o sea, sé como yo, ¿no? porque aparte el discurso es como es que guapo, guapa, o sea, yo estaba en donde tú estabas, ¿no? y entonces o sea, yo lo pude superar entonces te voy a dar las herramientas con las que yo lo superé, ¿no? para que no estés en años de terapia, o sea, yo sé yo estoy en supermegistrónica, pero de verdad sí es esta es arrecife mijares ¿no? es que es como o sea, te ve como te ves me vi como
2: me ves te verás ¿no? y Ah, pero solamente si lo haces, si haces lo que yo yo digo, y como a mí me sirvió, o si sea, regresamos a esto de, como yo ya pasé por ahí, ahora algo, a mí me da una autoridad de hablar de eso, y es y retomando un poquito lo que decía Andrea en el edición anterior de este libro, de pues es que al final la cuestión de la salud mental, la conducta en sí misma, pues es parte de nosotros, o sea, y nos creemos, ¿no? con la autoridad de hablarlo porque pasamos por ahí pero no, señores, no, o sea, por algo existe, existe la carrera de psicología, que es donde estudiamos todo esto, o sea, no por algo nos echamos tanto tiempo ahí para tratar de entender los y ese es el tema o sea, es entender los procesos que están detrás de eso o sea, no Exacto. es como pues ya, hazlo
3: Ay, sí, güey, tan fácil, ¿no? O sea, pero no, enten, no entiendes cómo funciona eso. y, no, es y además, sabe, además, ¿sabes qué, Dalia? O sea, a, a ver, también estamos hablando ahorita, a lo mejor en estos episodios hemos hablado mucho de la parte ética, ¿no? O sea... Que la ética sigue siendo algo súper abstracto para muchas personas y ya lo vimos, ¿no? Algo así como muy, muy, muy abstracto y que no se entiende. Entonces déjenme decirles una cosa. O sea, esto que hacen muchos coaches de lo que sea, health coach, de lo que sea, ¿no? Eh, también es ilegal. Ahora, eh, hace dos años, no, tres años, en el 2018, empezó a haber como un movimiento para prohibir el coaching en México en la Ciudad de México. Porque, o sea, déjenme decirles que, eh, por ejemplo, en el, en el Código Penal Federal, en su artículo 250, sección 2, <risa> dice, se sancionará con prisión de uno a seis años y multa eh, de 100 a 300 días a quien, sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedida por autoridades u, u organismos legalmente capacitados conforme a las disposiciones reglamentarias, no sé qué, no sé qué. A, se atribuye el carácter de profesionista. B, realice actos propios de una actividad profesional, eh, si, eh, con excepción previsto en tal, en tal artículo. Se ofrezca públicamente servicios como profesionista. D, use un título o autorización para ejercer alguna actividad profesional sin tener derecho a ello. Con eh, eh, objeto de lucrarse una profesionistas legalmente autorizados con fines de ejercicio profesional o administre alguna asociación profesional. ¿Qué de esto les suena? Ay no nada, los psicólogos, ¿no? <risa>
1: Pues mira, ¿qué te digo? O sea, yo creo que si tú en casita eres abogado o abogada y estás como en este entorno, ayúdanos, ¿no? A asesorarnos mejor, ¿no? Para ver cómo, cómo funciona esto. Pero, o sea, por donde tú le veas está mal esto. O sea, legalmente, ¿no? Que creo que eso tendría que ser suficiente. Suficiente. ¿no? O sea, para esto, ¿no? Desde la parte humana, desde la parte de, de que no hay un cuidado de la salud mental, ¿no? ¿No? Y entrando un poco en temas de salud mental, o sea, que quiero entrar como a esto de, de la reacción de los psicólogos o los psicólogas, uh -huh. en específico de este artículo, ¿no? Porque creo que es algo que se repite muchísimo en nuestra práctica, ¿no? En este artículo le contesta, hay, hay, hay una respuesta que dice, buenos días, yo soy psicoterapeuta psicoanalítica y hace poco seguí la formación en coaching. Lo hice porque me di cuenta que yo utilizaba herramientas del coaching sin saber lo que era. Particularmente en casos donde por los riesgos en que se colocaban determinados pacientes por su problemática no podía quedarme esperando el insight o el cambio psíquico de hacer consciente lo inconsciente. Reacciones, por favor.
2: Ay, justo digo bueno la de agradación yo les comentaba que justamente ¿no? en, en un curso donde yo estaba tomando y un maestro nos comentaba es que llegan muchas personas que dieron su formar en este modelo terapéutico con evidencia científica respaldado con investigación y dicen, ah, yo ya hacía esto ah, esto yo ya lo hacía antes nada más que pues no sabía cómo le llamaba y el maestro los paraba y decía, a ver mijitos, espérate tantito ¿cómo que estabas haciendo cosas que no sabías ¿Cómo se llamaban? ¿Que no sabías de dónde venían? ¿Que no sabías qué? ¿Cómo que no sabías lo que estabas haciendo? O sea, para empezar, ¿no? Ahí preocupante como psicólogo lo que estás haciendo en tu práctica clínica. Decía, no, tú no estabas haciendo esto porque al final nosotros tenemos evidencia científica, tenemos ahí respaldo y sabemos cómo funciona esto, por qué lo estamos haciendo, cómo funciona, ¿no? Y y todo, o sea, todo un detrás o sea, es, algo, es, un, es un modelo que lleva pues, más de 30 años eh, generándose ¿no? para que tú llegues y digas, ¡ay ya lo estaba haciendo! muy fácil, y creo que es acá lo mismo esta señora, pues ahí se puso la asado en el cuello, ¿no? digo, para empezar lo que como que estaba haciendo cosas que no estaban dentro de su práctica eh, profesional o de, con las cuales no estaba formada para empezar, ¿cómo se las atribuye al coaching? ¿No? O sea, y si cualquiera puede hacerlo, ¿no? Digo, en todo casi me diga, si yo a mí se me ocurrió en mi casa que podía hacer esto, pues qué validez tiene el coaching.
1: Mira, yo lo voy a contestar desde un aspecto neta muy de supervisión clínica, ¿no? Que yo me dedico a eso. Cuando un, una psicoterapeuta, porque esta se hace llamar psicoterapeuta psicoanalítica, te dice que se queda, que no podía quedarse esperando el insight o el cambio psíquico de su paciente, ahí te das cuenta que entonces no tendría por qué dedicarse a eso, ¿sí? O sea, tú tienes la responsabilidad y la obligación terapéutica de darle chance a tu cliente, a tu paciente, a tu consultante, hasta que él o ella determinen su cambio. Y si, por ejemplo, yo soy... O sea, la sistémica posmoderna es terapia breve, ¿no? Y si yo estoy viendo que en ciertas sesiones seguimos en el mismo punto, es porque algo de lo que yo estoy haciendo no está funcionando, ¿no? En esta guía, no le echo la culpa al paciente o al cliente, porque esta vieja le está echando la culpa al paciente, ¿no? Porque ella no podía seguir esperando este insight. ¡Ay, mami! Entonces, o sea, ya desde ahí te das cuenta que no tiene, o sea, no tiene conciencia de su, de su práctica, no investiga, porque ¿de qué forma le atribuyes que estás utilizando herramientas de coaching ¿No? cuando se supone en historia, ¿no? o sea, la psicoterapia psicoanalítica es más breve, es más nueva, ¿no? pero el psicoanálisis no, pero entonces esta vieja está súper perdida porque se hace llamar psicoterapeuta psicoanalítica, pero te maneja temas de inconsciente, consciente e insight, cuando según yo, y si es que alguien del de, de enfoque de psicoterapia psicoanalítica nos está escuchando, o sea, según yo te enfocas como ya en cosas como muchísimo más breves, más directas. Esa es la diferencia con un psicoanálisis, con un análisis que te puede llevar a uh -huh, uh -huh. ¿No? Es que ahí te das cuenta que no
2: tiene ni idea de lo que está diciendo, no tiene ni idea de lo que en teoría está formada. O sea, ¿por qué, ¿por qué estás haciendo cosas que no están dentro de lo que en, te en teoría te formaste? Y que aparte estás mencionando cosas que no, tampoco están dentro de lo que en teoría te formaste. O sea, es preocupante
3: todo lo que está diciendo, o sea, todos es, pues es preocupante Es el es el gato perro. Ah. Es el gato perro, no. Está muy cañón la combinación, eh. O sea, no, no, no. No
1: y aparte, o sea, voy a seguir en esto de la supervisión clínica. Entonces si estás viendo que tu cliente, paciente, consultante, o sea, no, o sea, no está avanzando porque aparte tú lo estás viendo, no. O sea, porque yo no escucho en este discurso porque también está un poco sesgado porque es un párrafo nada más. Que, que no le preguntas a tu paciente así de cómo se siente con el proceso y no está esta ética de decir, sabes que es que yo no te estoy funcionando. Entonces, por lo tanto, te voy a derivar a, a algo que a lo mejor sí te puede funcionar, pero entonces no empiezas a agarrar chile, mol y pozole o al gato perro coaching, no para, o sea, para hacer quién sabe lo que Dios te mande como el pinche baño de rosas, como o sea, las, las las herramientas de coaching. O sea, ¿qué herramientas del coaching? que ¿Lo desnudó para pintarlo a que se le, se le diera el cambio? ¿O qué pedo? Es
2: que, es que ¿cómo supo que eso era de coaching? O sea, aparte es como... Un día se me ocurrió que yo podía hacer eso y ya mágicamente es hora del coaching. ¡Qué miedo al coaching! Si es algo que a cualquiera se le puede ocurrir cuando
3: está bañándose no y aparte o sea lo que decíamos fuera fuera del aire no como de a ver cómo sabes tú que no está al revés o sea no es como que el coaching haya inventado esto sino que el coaching o este pudo haber tomado algunas técnicas que en medio entendió y las aplica en sus propios procesos no y entonces, o sea, el problema, digo, además de esto que ya ustedes ya dijeron acerca de la terapeuta, a mí lo que más me, me híjole, lo que más me impresiona y lo que más, para mí lo, lo, lo más difícil es el, el problema, perdón, lo que le están afectando a las personas. O sea, las personas es lo que nos debería de importar aquí. O sea, no, vaya, el... el Claro que nosotros estamos haciendo este chisme con impacto justamente para visibilizar estas prácticas. ¿Pero por qué? Porque de fondo se llevan entre las patas a todo mundo, ¿no? Y no se dan cuenta del impacto negativo que tiene esto en las personas. O sea, yo leyendo todo este texto me doy cuenta cómo están estigmatizando muchísimo el hecho de profundizar en las cosas, lo que dice que hace la terapia, ¿no? Y esto en el texto está estigmatizado, es decir, está, está mal visto que la terapia profundice, que la terapia te lleva al pasado, que la terapia este, te ayude a analizar, que la terapia vea patologías, que la, eso está mal visto en este texto. Y, y esta es la mierda de la sociedad, porque entonces lo que está haciendo es que trae problemas que son bastante complejos, complicados, multifactoriales y los reduce en una mamada como el mindset, como el compromiso, ¿no? Y entonces imaginen, o sea, esto todo esto no no no, no sé si no se dan cuenta estos estúpidos o les vale madre, ¿no? Que yo creo que es una combinación de ambas, este el, el, eh, lo que le están afectando a las personas, al entorno, lo que están fomentando, o sea, por eso esto es tan grave, por eso debería ser ilegal. Bueno, vamos a ir cerrando,
1: ¿no? Les parece, yo creo que falta mucho, o sea, nos vamos a aventar más episodios de coaching y de mala praxis de psicólogos con coaching, ¿no? Y todo eso, así que, pero es como para ir calentando motores. Oigan, ¿cómo identificamos a alguien que nos quiere... Ahí meter ahí discursos de coaching, ¿no? o Ya sea psicólogo, psicóloga o simplemente que, que, que esté ahí como metido. O sea, ¿qué, qué, ¿qué dirían ustedes que son como estos puntos rojos a los que hay que poner la atención para decir, güey, huye de ahí?
3: Pues yo, yo, yo creo que ya lo dijimos como varias veces, tanto en este episodio como el anterior, pero eh, principalmente tú te das cuenta cuando empiezan a decirte cosas como eh, mindset eh, tú puedes eh, liderazgo éxito no sé qué o sea estas palabras eh, la mejor versión de ti misma no de ti mismo o el, el actor de tu propio cambio o sea hijo estas 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 cosas que además se las reciclan entre ellos creo que yo diría ese primer punto no hay o sea okay. ustedes qué más Coincido quisieran con... decir yo creo que ahí el segundo punto sería que siempre se dirigen a ti como
1: guapo, guapa, campeón, campeona, este, superhéroe, superheroína,
3: colega, colega cuando ni son colegas,
1: colega, ¿no? Al que que dios como que sí, me, me siento como wow. Ajá, o sea y, y esto, o sea porque de las health coaches que yo o sea he analizado y todo eso todas te dicen guapo o guapa todas uh -huh. así todas 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 entonces eso sería o sea que te pongan como este como adjetivo no sí. o sea,
2: yo agregaría también si sí, te están vendiendo todos sus productos lo que sea que hagan a través de la, de la aspiración así como de yo estuve ahí eso que sea de yo estuve ahí yo ya pasé ahora te quiero acompañar y te quiero dar a, lo que a mí me funcionó
3: salgan corriendo, gracias. O sea, ahí sí, no. Sí, o sea, el, el, el punto de la aspiración, eso totalmente, lo tienen todas las coaches, sean o no psicólogas, eh. Este, uh -huh. y creo que otra cosa también, ¿sabes qué? Es que cuando te hablan, específicamente, esto lo veo mucho con las coaches que, eh, que se dedican a psicólogas en específico, ¿no? Que les ayudan según a mejorar, a llenar su agenda, estas cosas cuando te dicen, eh, cuando te hablan del dinero, cuando te dicen, tú tienes que cobrar lo que vales, ¿no? Es decir, ¿tú cómo chingado sabes lo que valgo? ¿Cómo le puedo poner un precio a eso? A ver, dime, ¿no? Entonces, este, cuando te hablan mucho del dinero, cuando te hablan mucho de no bajes tus precios, cuando te hablan, o sea, esto ahí también, ojo, ¿no? Ojo, porque ¿cuál es el discurso detrás? O sea, eso se los dejo de tarea y para que lo analicen
1: creo que también otra cosa es que tu problemática, ¿no? se va a solucionar de manera rápida, efectiva y sin esfuerzo, ¿no? con el producto o el servicio que te vendan, o el curso, ¿no? Lo, para de sufrir Para de sufrir, para de mamar yo creo ya, para sí, de ya, mamar ya, eso, Pero <risa> y, y Justo, o sea, justo eh,
2: algo que, que yo, y yo les mencionaba en el chat y todo, y algo que pueden notar en ellos es ya, vas a tener la vida perfecta, vas a ser la persona más feliz del mundo, no te va a doler a doler nada en la vida. O sea, eso ya es es súper foco rojo, o sea, no porque, digo, ya hablaremos como más adelante de eso, nos vuelven sumamente intolerantes a cualquier incomodidad, a cualquier malestar, y Dios, o sea, lo único que no falta en esta vida son problemas, ¿no? Entonces, el punto es que sepamos solucionarlos, el punto es que sepamos afrontar esas situaciones incómodas, molestas, y ahí lo que te están viendo es que tú no deberías sentirte mal nunca en la vida, y pobre
3: de ti si sí lo haces. Claro. Sí, y, y, y ya ay. este, ay, perdón, uh -huh. y, y también esto de, o sea, luego, luego se van a dar cuenta, ¿eh? el webinar gratuito, la guía de no sé qué, el, ¿no? con el gran secreto con el gran, la gran metodología que te va a solucionar con los cinco pasos que debes saber o que ningún otro profesional te dice cuando alguien además está este, eh, devaluando de otras profesiones foco rojo ya, así ahí ya eh, adiós, bye sí, sí.
1: <ríe> y otro foco rojo no porque pasa en esto de las psicólogas o los psicólogos coaches y todo esto, ¿no? es este psicólogo, psicóloga que es todólogo, ¿no? Que es constelador familiar, reiki, tibetano, este estrella fugaz, ¿no? ¿no? Todo esto. O sea, si, si tú estás siguiendo a, a, a un psicólogo, una psicóloga, que se pone todo eso, ¿no? Y que se pone, aparte, psicólogo organizacional y educativo, y es todólogo y no tiene una... O sea, y no se enfoca en un tema o una problemática, ya huye de ahí. O sea, porque en primer lugar... Esto yo creo que sí es importante que lo tomemos, chicas, como que neta terapias están basadas en evidencia, ¿no? Que, que son terapias, o sea, que es psicoterapia y psicología, ¿no? Y no son terapias alternativas. También podemos hablar de las terapias alternativas, pero, o sea, un, un buen psicólogo clínico, o sea, y no un buen psicólogo clínico, sino alguien que, se, que, que le pone atención a su formación y todo es porque tiene algo basado en evidencia. Entonces, sí tu psicóloga de repente te dice que es maestra en Reiki tibetana y la chingada, bueno, pues úsalo para eso, o sea, para cosas súper alternativas, pero no es ni psicoterapia ni psicología, ¿no? Entonces, y que entonces... no lo
2: usen en tu proceso, o sea, no, o sea, si tú quieres después ir a su reiki, perfecto, pero que sea algo independiente,
3: ¿no? Oigan, no. Oigan este, como como los psicólogos, como los psicólogos, perdón que lo diga, pero la neta, como los psicólogos cristianos, ¿no?, este, ya no, Además, ay, no, eso voy a decir ya
1: otro <risa> tema ¿no? ponnos aquí en comentarios de qué quieres que hablemos ¿no? Sí. ¿a quién quieres que? que ay, yo, que yo también yo poner. también quiero poner aquí sobre
2: la misión y comenten ¿no? o sea también estos psicólogos ¿qué más? porque me ha tocado ver me ha tocado ver no están hablando de soy Reiki soy PNL soy astro húngaro <risa> este, pero pero que veo que, oye, este, quiero a alguien que trabaje con el enfoque tal, y ya, se ponen, ¿no? Y al rato, alguien que trabaje en terapia familiar, y se ponen, y que trabaja, y yo dije, güey, no, pues en qué momento te dio la vida para formarte en todo. O sea, porque está cañón, está cañón también, hay que poner, hay que jalarnos la oreja entre colegas, claro que no podemos andar haciendo esas cosas, no señor.
1: Por eso estamos aquí entre psicólogas, para jalarnos las orejas entre nosotras también, no nada más es como tirarle como a otras eh, cosas, sino que también entre nosotros, ya te diste cuenta en este episodio que también la regamos todo, y por este tipo de prácticas es porque eh, yo digo esto de a veces sí nos merecemos la extinción, ¿no? Pero también está como esta pequeña luz de esperanza, ¿no? De psicólogas o psicólogas, yo considero que estamos aquí, que hay otros colegas que, que considero que se siguen formando, ¿No? un saludito a Quique Vázquez, ¿no? que justamente él tiene una, una conclusión bien chida con leyendas legendarias, entonces si vas a, a escuchar ese podcast del coaching también lo vas a conectar con este entonces pues Andy por favor danos nuestro cierre Maravilloso
3: muy bien, vives Pues, si sí, algo de esto les hizo clic, les, les molestó, les llenó de veneno el buche como a nosotras. Este, pues acuérdense de contárnoslo. Sus historias también son súper importantes para nosotras, y porque aquí además lo convertimos en chisme con intacta.
1: Súper, recuerda seguirnos a en tres Psicólogas, YouTube, Spotify y, e Instagram. Nos vemos el próximo jueves. Bye, chicas. Bye. Bye. I don't know.